0: Bon retour parmi nous. Je dois avouer qu'il m'a été difficile de quitter Joseph la dernière fois, alors que nous étions encore en train d'attendre que Dieu agisse. En reprenant l'histoire de Joseph aujourd'hui, nous sommes encouragés à voir que le plan de Dieu est plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. La fin que Dieu choisit pour notre histoire l'emporte sur les moments difficiles qu'il faut traverser pour y parvenir. Allons-y. Nous ne savons pas exactement combien de temps s'est écoulé entre la fin du chapitre 41, lorsque les frères de Joseph sont retournés dans la maison d'Israël, et le moment où ils sont repartis. Nous savons qu'ils étaient au milieu des années les plus dures de la famine et qu'ils avaient mangé toutes les provisions qu'ils avaient ramenées. Pendant cette période, rien n'est dit sur la famille, si leur pensée était tourmentée par l'absence de Simeon ou s'ils avaient même l'intention de revenir et le sauver. Ce que nous savons, c'est qu'ils ont attendu le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'autre choix que d'aborder à nouveau le sujet avec Israël. Judas, le frère qui a vendu Joseph en esclavage, rassure Israël sur le fait que Benjamin sera rendu à son père en toute sécurité, au verset 8. « Je réponds de lui, tu le redemanderas de ma main. Si je ne le ramène pas auprès de toi, et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. » Peut-être Judas éprouve-t-il des remords pour la situation dans laquelle il a placé Joseph, ou peut-être est-il simplement préoccupé par la survie de sa propre famille. Quoi qu'il en soit, Israël cède et permet à Benjamin de retourner avec eux en Égypte, au verset 14. « Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. » Nous serions tentés de reprocher à Israël son manque de foi. Mais nous devons nous rappeler qu'il n'avait aucune raison de soupçonner ce que Dieu préparait. Quelle triste situation pour toute la famille, comme il est difficile de récolter les conséquences de nos propres choix. Pourtant, tant que nous sommes en vie, Dieu peut racheter nos peines et transformer même les circonstances les plus difficiles pour sa gloire, si nous lui faisons confiance pour écrire notre histoire. Joseph a dû être très heureux lorsque, enfin, il a posé les yeux sur Benjamin et les autres frères. Pourtant, il ne leur révèle pas tout de suite son identité. J'admire sa patience. Peut-être testait-il ses frères pour voir si leur cœur a changé. L'intendant de Joseph apaise leur crainte au sujet de l'argent rendu au verset 23. « Que la paix soit avec vous, ne craignez rien. »« C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu. » Comme cela a dû surprendre les frères, dans un endroit étrange, loin de leur terre, de leur maison et de leur coutumes, en parlait de Dieu et on le craignait. Lorsque Joseph parle, il demande des nouvelles de son père, puis il est submergé par l'émotion lorsqu'il voit Benjamin. Après tout ce temps, Joseph est réuni avec sa famille. Il leur offre un festin royal, honorant Benjamin plus que les autres. Peut-être Joseph a-t-il fait cela comme un test pour voir si les frères aînés seraient jaloux de l'attention portée à Benjamin. Je ne peux qu'imaginer la joie dans le cœur de Joseph de voir que les frères n'ont pas agi malicieusement à l'égard de Benjamin. Et pourtant… Même après ce moment, il ne révèle toujours pas son identité à ses frères. Il leur réserve encore une dernière épreuve. Au chapitre 44, nous voyons les frères commencer à partir pour Canaan, sans savoir que Joseph avait caché sa coupe dans les sacs de nourriture pour Benjamin. Quelle sera leur réaction une fois qu'il sera révélé que Benjamin est coupable L'abandonnerait-il comme ils l'ont fait pour Joseph tant d'années auparavant Rappelons que près de vingt ans se sont écoulés depuis que Joseph a revu ses frères. Avant de les accueillir à bras ouverts et de leur faire part des incroyables bénédictions que Dieu lui avait accordées en Égypte, je crois que Joseph voulait se rassurer en se disant que ses frères étaient des hommes changés. Ses espoirs n'ont pas été déçus. Lorsque la coupe a été trouvée dans le sac de Benjamin, les frères, au verset 12, déchirèrent leurs vêtements. Chacun rechargea son âne et ils se retournèrent à la ville. Lorsque les frères reviennent devant Joseph, il est intéressant de constater que Judas est celui qui prend la défense de Benjamin. Au verset 32 à 33, nous lisons son humble plaidoyer devant Joseph, « Car ton serviteur a répandu pour l'enfant. » en disant à mon père, « Si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Permets donc, je te prie à ton serviteur de rester à la place de l'enfant, comme l'esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. » Apparemment, le plaidoyer passionné de Judas et sa volonté de se sacrifier pour Benjamin révèle à Joseph tout ce qu'il doit savoir sur le changement de cœur de ses frères. Pouvons-nous nous arrêter un instant et nous émerveiller de l'attitude de Joseph à l'égard de ses frères Après toutes les souffrances qu'il a endurées de leur part, Joseph est toujours prêt à leur donner une chance de faire leur preuve. Il a été capable de leur pardonner et de rechercher la réconciliation. Le monde nous dit diriger les barrières pour exclure les personnes toxiques de notre vie afin de ne pas être blessé par leur manigance et leur tromperie. Joseph aurait pu exclure ses frères de sa vie, même après avoir constaté le changement d'attitude à l'égard de Benjamin. Au lieu de cela, Joseph cherche à se réconcilier avec eux. Après toutes ces années, Joseph a vu Dieu agir fidèlement dans les circonstances de sa vie pour servir les desseins de Dieu. La perspective de Joseph n'est pas celle de l'amertume, de la vengeance ou de la protection. Il a appris à étendre la grâce de Dieu aux autres. Puisse l'exemple de Joseph devenir une réalité dans nos vies également. Joseph ne peut plus se contenir. Il envoie tout le monde dehors et proclame haut et fort son identité à ses frères. Il ne s'agit pas d'une reconnaissance à contre cœur de la famille, sa joie est entendue par tout le palais. Joseph les rassure en leur disant qu'il n'est pas en colère contre eux, au verset 5. « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Joseph reconnaît la main souveraine de Dieu dans ses problèmes au verset 7 et 8. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. » Joseph révèle à ses frères ce qu'il sait depuis longtemps dans son cœur. Les épreuves qu'il a endurées avaient un but précis que lui et ses frères n'auraient pu l'imaginer. Le mal qu'il voulait faire était en fait le plan de Dieu pour sauver Israël dans un but ultérieur. La révélation surprenante de Joseph ne s'arrête pas là. Joseph veut que son père et ses frères restent avec lui pour être soignés et protégés de la famine. Il renvoie ses frères pour qu'ils fassent un rapport à Israël. Israël est incapable de comprendre ce qui se passe. Il est intéressant de noter que les frères ne reconnaissent toujours pas ouvertement leur rôle dans la disparition de Joseph, mais seulement que Joseph était vivant et qui régnait sur l'Égypte. Ils font part à Israël de la demande de Joseph de venir vivre dans le pays afin qu'il puisse être protégé et réuni, comme cela a dû réjouir le cœur d'Israël. Au-delà de l'espoir, la famille d'Israël allait être réunie à nouveau d'une manière si étonnante, comme la grâce de Dieu est merveilleuse. Dieu seul sait ce qui nous attend lorsque nous l'attendons. Si nous nous abandonnons ou cédons avant que le moment ne soit venu, qui sait quelles bénédictions nous manquerons. En conclusion de cette journée, que Dieu nous aide à persévérer dans l'espérance au cours de nos épreuves. Le plan de Dieu n'est pas terminé avec nous, et nous risquons de passer à côté de ce qu'il y a de mieux pour nous si nous perdons de vue ses promesses. N'abandonnez pas, continuez à avancer et voyez Dieu travailler à sa manière et dans son temps. À la prochaine